0: Hello la team, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la troisième partie de notre périple sur les routes d'Argentine Vous êtes nombreux à l'attendre et promis cette fois-ci, vous aurez le dénouement Si vous n'avez pas écouté la partie 1 et 2, je vous invite vraiment à le faire pour bien suivre l'histoire Petit rappel rapide du contexte, je suis en Argentine avec Lisa, on voyage en stop sans argent pendant notre tour du monde nous sommes actuellement en train de remonter l'Argentine par la route 40 côté Patagonia et nous sommes exactement au croisement de El Chalten et de la route 40 où on vient de nous déposer. Nous n'avons plus de réseau depuis trois jours. La dernière fois qu'on a donné des nouvelles, nous étions à Ushuaia à 1000 km de là. On a planté notre tente au bord de la route 40, en plein cœur du désert. Il n'y a aucune ville à plusieurs dizaines de kilomètres autour de nous et aucune source de lumière. Il y a quelques instants, une voiture s'est arrêtée sans raison, une porte a claqué et la voiture a redémarré. S'en est suivi des bruits de pas et le faisceau d'une lampe torche pointée sur notre tente. On a paniqué, on a pris notre courage à deux mains, on est sorti armé d'un couteau et d'une bombe lacrymo, on n'a vu personne, on a tout rangé. J'imagine qu'il est environ 21h30, il fait nuit noire, on a nos sacs à dos de 23 kg chacune sur le dos. C'est parti pour la partie 3. Let's go Ok, donc là, le plan, il est simple. C'est de trouver un lieu pour dormir sans être seul. Vous me direz un peu compliqué au milieu de nulle part, mais quand on nous a déposé, on nous a dit qu'il y avait une station service à 2 km environ du croisement. Donc c'est notre objectif, marcher le long de la route 40 pour la trouver. On se met en route, en réalité, on est sous le choc. On est chargé comme jamais, je pense que dans la précipitation, on a aussi rempli nos sacs de sable en rangeant toute la tente et nos affaires à l'arrache et ils pèsent une tonne. On a nos lampes frontales sur la tête, chacune un couteau, l'autre la bombe lacrymo et il règne un silence, pas un bruit, juste le bruit du frottement de nos sacs à dos sur nos vêtements. Il fait si noir. Je ne sais pas comment c'est possible qu'il fasse si noir. Il faut imaginer qu'on ne voit rien en dehors de notre faisceau lumineux. Dès qu'on tourne la tête, on ne voit rien. Un film d'horreur et toujours le bruit de nos sacs à dos. On marche en silence et on ne se parle pas. On a juste vraiment cette sensation d'être observé, d'être suivi. On le sent, on le sait, genre ça ne s'explique pas. Et on marche. On n'a jamais marché aussi vite de notre vie. On n'est pas non plus rassuré d'être solo sur le bord de la route. Même s'il y a peu de voitures, peut-être une toutes les 20 minutes, on ne sait pas vraiment sur qui on peut tomber. Je ne sais pas si vous me suivez sur Insta, mais la semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo de l'endroit exact du carrefour. Et on voit bien qu'au croisement, il y a un panneau kilométrique. Donc ce panneau, on l'a bien vu et bien mémorisé avant de partir. Et je serais incapable de vous dire combien de temps on a marché et quelle heure il était. Par contre, on tombe sur un nouveau panneau kilométrique et on s'aperçoit qu'on vient de faire 10 km. Ok, 10 km. Et on n'a pas vu de station service. Ouh. Le plan s'effondre, qu'est-ce qu'on fait Si on commençait par pleurer déjà, <rire> sans déconner, avec Lisa, on est un duo de choc, on craque jamais en même temps. Il y en a toujours une pour rebooster l'autre. Bon, là, de toute façon, il est impensable de replanter la tente et de rester toute seule la nuit, ici, sur le bord de la route. C'est mort, jamais de la vie. Alors, on prend deux décisions. La première, continuer à marcher, au cas où une station-service serait plus loin que prévue. Après tout, elle doit bien être quelque part. Et la seconde, commencer à faire du stop au milieu de la nuit, en plein milieu du désert. Là, je sais pas, je pense qu'il doit être 23h, 23h30 à peu près. On est perdu en Argentine, en Patagonia, c'est un délire quand même. Hein on voit les phares d'une voiture au loin. Forcément, comme il n'y a aucune source de lumière, dès qu'une voiture s'approche, on la voit super rapidement. Donc je prends ma lampe frontale, entre mes mains, et je me mets au milieu de la route, vraiment au milieu de la route, pour faire de grands gestes pour que la voiture puisse me voir, et qu'elle n'ait pas d'autre choix que de s'arrêter. Et bon, on se rappelle que j'ai toujours une lampe frontale choix premier prix, ça n'a pas changé. Et donc euh, le conducteur qui s'imagine pas une seconde qu'à 23h il y ait des gens au milieu de la route, il me voit au dernier moment. Ben bah oui, le mec il arrive hyper vite, c'est une ligne droite, il n'y a personne. Il me voit, il panique, il pile. Sa voiture dérape. Heureusement, il ne fait pas de sortie de route. Du coup, il sort de la bagnole. Méga énervé. Le mec, c'est une montagne. Il y a quatre autres mecs du même gabarit dans la voiture. Génial. Vraiment, c'était la dernière chose qu'il nous fallait. Fâché, cinq, Argentins, rugbyman. Vraiment, parfait. Donc, j'essaie de lui expliquer calmement notre situation avec le peu d'Espagnol qu'on a, en plus, dans la panique. Lui, il fait que gueuler. Bref, bon, il a flippé. Donc, je comprends qu'ils sont un peu énervés. On leur demande de nous amener à la ville la plus proche. Et franchement, ça se voit à nos têtes qu'on est, on est décomposé, on le supplie le mec. Euh, on, on venait de pleurer, on est bouffi, on est là. On... Le mec voit qu'on est perdu quand même. Écoutez-moi bien, le mec refuse. Il me regarde, il me dit, c'est non, c'est bon pour toi. Il remonte dans sa voiture et il nous laisse là, sur la route, dans le noir. Sérieux, il a laissé deux petites meufs de 27 et 22 ans à l'époque Solo et sans se retourner. <rire> Je crois que c'est le deuxième choc de la soirée. On est debout, vraiment au milieu de la route. Et on a regardé la voiture partir en silence. Sidéré. Bon, après quelques minutes, on reprend la marche. De toute façon, tu veux qu'on fasse quoi Et là, il se passe un truc très bizarre. Lisa et moi, on ne croit pas spécialement en Dieu. Bon, aujourd'hui, euh, c'est un peu différent. Je pense que pour la société, je suis catégorisée de perché. Mais je pense qu'à l'époque, il y a dix ans, je ne suis pas du tout spirituelle. Bon, je crois en plein de trucs, mais je crois pas en Dieu. Et pour l'instant, la seule chose dans laquelle je crois, à vrai dire, c'est au serial killer euh, qu'à notre os. Il n'y a plus aucun raisonnement logique dans nos cerveaux. On est vraiment convaincu, mais convaincus au plus profond de nous, qu'on est en train de vivre notre dernière vie, mais réellement, nous, on meurt ce soir. Ça peut paraître fou quand je le raconte comme ça, et peut-être que vous, derrière vos écouteurs, vous auriez mieux géré que nous, c'est possible, mais on est vraiment en état de choc, et je pense que personne ne peut savoir comment il réagirait dans une telle situation tant qu'il ne l'a pas vécu. Et à vrai dire, d'ailleurs, ça vaut pour toutes les situations, même celles du quotidien. Bref, donc là, on fait un truc inattendu, on se met à prier. C'est trop bizarre de dire ça. Mais la situation était propice, il n'y avait que nous et le ciel. Il y a un truc par contre sur lequel on n'a aucun doute, c'est que nos êtres chers, disparus, sont toujours là pour veiller sur nous. Alors on s'adresse à Serge. Serge, c'est le papa de Lisa, que j'ai pas eu la chance de connaître, mais qu'au fond je connais un peu à travers les yeux et les récits de sa fille. On lui demande de nous aider et de nous envoyer une voiture. Par pitié Serge, envoyez-nous une voiture. Et je vous jure... Sûrement pour vous que ce sera qu'une coïncidence. Mais à l'instant T où on termine notre phrase, apparaît dans l'obscurité les faisceaux lumineux des phares d'une bagnole. Pour nous, c'est clairement une réponse. Il n'y a aucun doute. Et franchement, aujourd'hui encore, je n'ai aucun doute. On retrouve un peu d'espoir. Et bon, très vite le stress monte de nouveau. Qui est dans cette voiture C'est bien beau d'arrêter une voiture, mais qui nous dit qu'il n'y a pas un autre taré je sais même pas quelle heure il est à ce moment-là. Qui peut rouler sur la route 40 à cette heure-ci Rebelote, lampe-torche, grand signe. Cette fois-ci, je reste sur le côté. La voiture passe, sans même ralentir. Ok, nouveau coup dur. Quelques secondes après, la voiture a parcouru, je sais pas, genre un km. Et elle fait demi-tour. Et bizarrement, on est plus stressé que rassuré. Mais ils veulent quoi Ils se sont pas arrêtés la première fois. Pourquoi Pourquoi ils font demi-tour La voiture s'arrête à côté de nous. Il y a deux mecs à bord. Évidemment, surpris de nous voir là. En même temps, qui randonne la nuit au bord de la route Franchement, personne. Donc, on raconte brièvement notre histoire. Ils nous disent qu'ils vont à El Chalten pour le festival de musique et qu'on peut venir avec eux si on veut. Ça nous ramène en arrière à l'opposé de notre destination. Mais on n'hésite pas longtemps. Parce qu'en fait, euh, on n'a pas d'autre choix. Donc on monte. Ils sont plutôt sympas. Et on est un peu soulagés, les premières minutes. Mais on se rend très vite compte qu'ils sont complètement sous. Le mec au volant conduit comme un taré en vacillant littéralement entre les deux voies. Heureusement pour nous, il n'y a aucune voiture sur la route et pas de ravin. Dans la voiture, on comprend qu'ils veulent absolument faire la fête avec nous, alors que nous, on rêve de prendre une chambre d'hôtel et de se coucher. Donc on leur dira une fois arrivés en ville seulement, on les remercie et on s'échappe. Ok, on souffle un peu. Comme il y a un gros événement, il y a pas mal de monde dans la rue et du coup c'est rassurant. On se met à la recherche d'un hôtel. <rire> Tout est complet, pas une chambre de disponible à cause du festival. Là vraiment on n'en peut plus, la journée elle est interminable. On s'est levé très tôt ce matin, on a fait du stop, on a eu pas mal de routes, on a visité toute la journée le glacier, on a refait du stop, on a eu la peur de notre vie, on a marché plus de 10 km dans la nuit avec 23 kg sur le dos, on a refait de la route avec des gens bourrés. Elle se finit quand cette journée en fait Finalement, on se replie dans le camping de la ville. Y a personne à l'accueil. On s'installe, on s'en fout, fuck it. On passe une nuit affreuse. On se barre à 7 heures du mat pour pas payer. Mais, mais quelle vie Et on n'oublie pas qu'on doit remonter jusqu'à Bariloche pour prendre ensuite notre avion à Santiago. Comment vous dire qu'il est hors de question qu'on reprenne le stop De peur d'être encore bloqué au même carrefour de la route 40 puisqu'il faut irrémédiablement repasser par là. Donc au réveil, on se dirige tout droit vers la station de bus. On demande un billet pour Bariloche, c'est 160 balles. 160 balles, mais... On n'a pas d'argent en fait. On lâche quand même 80 balles pour faire la moitié du trajet. Le bus part en fin d'après-midi, donc on va se poser un peu dans la ville. Et euh, on a enfin du Wi-Fi. Mm. On se rappelle que le dernier message envoyé il y a 4 jours, c'était « Au cas où il nous arrive un truc, on est en camion avec Mathias et Mathias. Je me suis déjà demandé si on avait disparu cette nuit sur la route 40. Est-ce que nos deux petits chauffeurs auraient été accusés à cause de mon SMS débile des fois ça tient à peu de choses bref on monte dans le bus on fait la route jusqu'au croisement et là la police partout je vous jure tout est vrai si Spielberg veut m'appeler pour le script vraiment qu'il n'hésite pas il y a les flics partout et ils ont l'air d'enquêter il y a des flics avec des petits calepins là, qui posent des questions ils arrêtent toutes les voitures, tous les bus et il y a d'autres flics de l'autre côté de la route où on avait planté la tente on ne comprend pas et, et je vous jure, 8 ans plus tard, j'ai toujours pas les réponses. Et je cherche et je regarde régulièrement les faits divers <rire> sur Google, tu vois, pour chercher un peu cet emplacement si c'est passé de dinguerie. Et euh, je ne trouve pas. Je sais que l'endroit est très fréquenté par les backpackers puisque c'est un croisement important sur la route. Mais vraiment, vraiment, si quelqu'un m'écoute et a vécu une dinguerie sur cette route, s'il vous plaît, écrivez-moi bon bref la police nous laisse passer on continue notre route le bus s'arrête à la station service tu sais celle qu'on a cherchée toute la nuit en fait elle existait bel et bien mais il fallait s'enfoncer dans un petit chemin qu'on n'a absolument pas eu et comme euh, on n'a vu aucune lumière peut-être qu'elle était même fermée mais on le saura jamais dans le bus il y a plein de gens en fait il y a plus de gens que de sièges. certains sont assis dans l'allée centrale et la route est un peu chaotique sans oublier que, bon, notre chauffeur est saoule également. C'est dans la thématique. Il y a une femme que ça commence vraiment à agacer, une Argentine. Elle parle fort dans le bus, elle se plaint de la situation des jeunes assis sur le sol, surtout quand tu vois le prix du billet, et demande au chauffeur de s'arrêter pour boire du café afin de dessouler. Mais ça, elle va lui demander 15 fois, ce qui va clairement le gonfler. Finalement, la nana appelle les flics depuis le bus, et quelques kilomètres plus loin, le bus se fait arrêter par la police. Purée, il est 2h du mat et on est encore arrêté au milieu du désert. Les flics vérifient les passeports de tout le monde, fait acheminer un second bus de la compagnie pour que les gens qui sont sur le sol euh, puissent être installés confortablement et ils laissent repartir le chauffeur en état d'ivresse. On finit tant bien que mal le voyage jusqu'à la prochaine ville. Bon, on n'a vraiment pas envie de reprendre le stop. Ça nous a bien calmé cette histoire. On n'a pas le choix Puisque nous n'avons pas d'argent, on retend donc le pouce. On est pris en stop par un couple de hippies de 50 piges dans un van vintage. Hyper sympa. On fait un bout de chemin avec eux et nos routes se séparent. Avant de quitter le van, la femme me remet dans la main un chapelet. et me regarde droit dans les yeux et me souhaite bonne chance. Ambiance. Hein on descend du van et de nouveau, il n'y a rien autour. Bon, ceci dit, c'est très beau, mais vraiment, c'est paumé. Comment on peut se retrouver dans cette situation encore Comment c'est possible Comment on s'est arrangé C'est le début d'après-midi et il n'y a aucune voiture qui passe. Mais genre, aucune. Encore moins que vers El Chalten. Je crois qu'on attend deux heures. Deux heures sans aucune voiture. C'est la première fois que ça nous arrive. Et finalement, au loin, une voiture approche. C'est la première la première depuis qu'on est arrivé là. Alors c'est clairement le moment de sortir ton plus beau smile. Et je crois que Serge était toujours avec nous parce que la voiture s'arrête. À son bord, un homme d'une cinquantaine d'années qui se rend à... Bariloche Putain, on se dit que ça y est. On va en venir à bout de cette route 40, quoi. Avec lui, un jeune homme autostoppeur également. On arrivera le soir à Bariloche. C'est une grande ville et on a toujours notre aventure de Rio Grande en tête. Le jeune autostoppeur nous proposera de planter la tente avec lui sur la rive de Rio Negro. On accepte, on partagera un plat de pâtes qu'on aura fait cuire sur son réchaud. À ce moment-là, on n'est pas très sociable, je crois. Mais on commence un peu à redescendre de toute notre aventure argentine et de toutes les émotions vécues ces derniers jours. C'est fou parce que je vous raconte cette anecdote et je me suis replongée dans tous les détails et dans tous mes souvenirs. Et je peux encore ressentir les sensations de peur de l'époque. J'ai des images, mais très précises, alors que c'était il y a huit ans. Je vois Lisa remonter la tente. Mes mains qui tremblent avec le couteau et la bombe lacrymo. Le dérapage de la voiture. Les phares dans la nuit. Le ciel. La flic avec son bloc-notes. Le regard flippant d'un mec dans une voiture pendant la pause à la station-service. On est clairement sorti de là avec quelques traumas. Par exemple, aujourd'hui, Lisa et moi, on a beaucoup de mal à supporter les phares de voiture dans la nuit. Mais surtout, ce que je retiens, c'est qu'au final, l'Argentine, c'est un de mes meilleurs souvenirs de Tour du monde. C'est fou Comment c'est possible, avec toutes ces galères Parce que là, après le troisième épisode, clairement, je me rends compte qu'on a eu plus de galères qu'autre chose. Mais l'aventure, elle était folle On l'a vécu. est-ce que c'est possible de se sentir plus vivant que ça On a appris tellement sur nous-mêmes et je pense que cette aventure, c'est clairement ce qui a soudé à tout jamais ma relation avec Lisa. J'ai beau vous l'avoir raconté en détail, au final, personne ne pourra jamais comprendre à 100%. Même si j'espère que mon récit vous aura rapproché de la réalité. Voilà, j'espère que cette trilogie en Argentine vous a plu et vous a convaincu que malgré tout, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à noter et commenter ce podcast sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également activer les petites cloches et me suivre sur Insta. Bisous la team, à la semaine prochaine.